0: Han pasado 40 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendiera a propios y extraños con este anuncio.
1: Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey,
2: en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros
1: esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
0: La digestión tras el batacazo electoral del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo se preveía complicada y para evitar un dolor de cabeza mayor, Sánchez decidió adelantar las generales para este próximo 23 de julio. Unas elecciones a medio camino entre la playa y el colegio electoral, pero que ya tenemos a la vuelta de la esquina.
2: La lupa de ABC. Especial elecciones. Es el momento. Tenemos la oportunidad de avanzar juntos. Hay una opción de hacerlo y es que nos unamos. ...que nos unamos en el compromiso de una reconstrucción económica, social, institucional... ...y que nos unamos alrededor de un proyecto que no tiene etiquetas y no va contra nadie... ...que no divide... Una cosa no... es pactar con partidos políticos, recortes en derechos a cambio de votos... ...y otra cosa bien distinta es pactar con partidos políticos lo que hemos hecho durante estos últimos cinco años... ...que es avanzar en derechos. Y lo que estamos Era viendo... difícil que un gobierno hiciese más daño a la sociedad española, incluso proponiéndose... ...pues Pedro Sánchez lo ha conseguido durante estos cuatro años... Y por eso celebramos que los españoles puedan hablar el
1: próximo 23 de julio. Intentaron decirle nosotros... a la gente
0: que lo que hacíamos no iba a estar bien. Sin embargo, no lo consiguieron. No fue como ellos decían. El paro hoy no es como cuando gobernaban ellos del 27%. El paro hoy está por debajo de la media de nuestro país en los mejores tiempos de España. Llevamos
2: demasiados años viendo cómo se somete el interés general a las exigencias del independentismo la necesaria sensatez política a los métodos del populismo. Se les ha hecho pagar a los españoles hipotecas que solo han beneficiado al sanchismo. Yo no estoy dispuesto debe... a que este viaje termine aquí. No se lo merece España. No se lo merecen los trabajadores, ni los autónomos, ni los empresarios, ni las familias de este país, ni los jóvenes, ni las mujeres. Se ha demostrado no se merece... que ya existe una mayoría social alternativa al actual gobierno de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. Los partidos que formamos parte de esa mayoría alternativa estamos ante un momento histórico en el que tenemos la obligación de actuar con altura de miras y desde y el primer
0: minuto hemos llegado al gobierno de españa a recuperar derechos para la gente trabajadora de este país desde subir el salario mínimo no soy de... el
2: salvador de nada soy el servidor de todos y no vengo a prometer imposibles sino vengo con vosotros a hacer todo lo posible para que las cosas vayan mejor yo, yo tengo no más me... fuerza que nunca más ganas que nunca de ganar las elecciones
0: y quién mejor para analizar con nosotros esta nueva campaña que arrancó la pasada noche que Juan Fernández Miranda, jefe de nuestra sección de España y adjunto al director del periódico. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Juan, ¿queda algo por contar en esta campaña electoral? Porque entre ambientes preelectorales, precampañas, campaña, pues campaña um, ¿hay espacio para la sorpresa?
1: Yo creo que sí, porque estas elecciones es verdad que vienen detrás de unas municipales y autonómicas, pero hay cosas por contar. ¿Quién es el que tiene que dar ese paso? El presidente del partido que aspira a ser alternativa. Es decir, quien tiene que presentar un proyecto eh, más atractivo del que representa el partido que gobierna, está llamado a hacer esas propuestas y ese es feijo. En el PP hay una estrategia eh, diseñada cuando no se sabía que iba a haber elecciones generales tan pronto, que consistía en ir a las autonómicas y municipales con el mensaje sencillo, simple, de derogar el sanchismo y con una segunda parte, mucho más interesante desde el punto de vista político, que tiene que ver con la propuesta. Y es verdad que Feijóo está ahora haciendo muchas propuestas. Vamos conociendo su programa con detalle, cada día un poquito, eh, hasta esta semana en que se ha presentado el conjunto de su programa con 365 medidas. Por lo tanto, hay espacio para la, para la propuesta y no, no podemos evitar también hacer alguna referencia a Yolanda Díaz que también está tratando de incorporar esas propuestas que hagan atractiva su oferta. En el caso de Vox todavía están más metidos en las cuatro o cinco claves programáticas que los, que los definen digamos en general.
0: Aparte de lo que estábamos comentando de esta broma inicial y de recogiendo lo que tú decías de las 365 medidas de Fejo, ¿qué podemos esperar de esta campaña? ¿Va a ser muy cruda? ¿Van a ser más propositivos a la hora de presentar sus, sus propuestas? ¿Se van a enrocar aún más en sus posiciones?
1: A ver, hay dos niveles. Por un lado, eh, el cara a cara, Fejo Sánchez, el enfrentamiento entre las dos personas llamadas a gobernar. Con unos apoyos u otros, pero al final aquí hay dos personas que pueden ser presidente dentro de tres semanas, Sánchez y Feijó. Y ese cara a cara se va a jugar en todos los órdenes. El presidente del gobierno en este ámbito se mueve muy bien, probablemente mejor que Feijó. Y luego hay una segunda parte que tiene más que ver con la propuesta concreta. A Sánchez ya lo conocemos, lleva cinco años gobernando, sabemos qué es lo que ha hecho y qué es lo que propone. A Feijó le interesa mucho llevar el debate a sus propuestas. El programa que ha presentado es interesante y representa una alternativa al sanchismo. Eh, bajar impuestos, una selectividad a nivel nacional, eh, la defensa férrea de la violencia de género para evitar comparaciones con Vox o para diferenciarse de Vox. En fin, una serie de medidas en todos los órdenes que tienen mucho interés. Una recuperación institucional, en fin, todo eso dibuja un planteamiento, en algunas cuestiones todavía algo genérico, pero que, que ofrece un modelo alternativo al que representa el PSOE. Y eso también va a estar en la campaña.
0: ¿En qué punto se encuentran ahora mismo los candidatos? Porque hemos tenido en el periódico los sondeos diarios de GAT3, Feijo siempre ha estado a la cabeza, Sánchez ha recortado algo, pero está todavía muy alejado del Partido Popular y no podemos dejar pasar el dato de que por fin el CIS de Tezanos ha situado en cabeza a Feijo.
1: A ver, el CIS de Tezanos está desacreditado y no es una opinión mía ni una opinión de ABC, es una opinión del conjunto de la profesión de sociólogos y de expertos en demoscopia de España. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo de 5 o 6 puntos hacia la izquierda y eso lo cambia todo. El resto de encuestas eh, más o menos dan una eh, victoria clarísima del PP y una suma ajustada, sumando a Vox para, para la mayoría absoluta. En el otro lado, parece muy difícil que el Partido Socialista pueda conseguir un resultado que le permita gobernar. Eso está muy lejos. ¿Por qué? Porque el PSOE necesita para una investidura de Pedro Sánchez que le voten sí Muchos partidos. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, el PNV, la CUP, el bnega Teruel Existe. Es decir, la opción de que gobierne el Partido Socialista es difícil porque exige muchísima eh, muchísimos votos afirmativos de muchísimos partidos. Pero sí hay una posibilidad de que el Partido Socialista pueda bloquear una investidura del, del Partido Popular. En ese punto estamos ahora. Es cierto que Feijóo está tratando de dirigirse al votante del PSOE, al votante moderado, y que Sánchez está tratando de defender su ejecutoria, de defender su legado. En ese punto están los dos candidatos.
0: Antes de entrar directamente en estos acuerdos, en estos, en estos pactos, ¿cuáles van a ser los temas claves de esta nueva ronda de mítines? Ya te digo más allá de los pactos.
1: La agenda es muy importante, es decir, ¿de qué se habla en campaña? En las elecciones del, 23 de, de, perdón, del 28 de mayo, en las municipales autonómicas, eh, fue muy claro que al Partido Socialista le fue muy mal porque los primeros 10 días estuvimos hablando de los 44 etarras que iban en las listas de Bildu y los últimos 5 estuvimos hablando de los pucherazos en Mojácar o en Melilla con... Eh, en fin, salpicando al Partido Socialista. Esto le vino muy mal al PSOE, que fue incapaz de introducir temas propios en campaña, sobre todo cuando eran campañas autonómicas y municipales. En estas generales, ¿hacia dónde vamos? No lo sé, siempre hay sorpresas. Es verdad que el Partido Socialista... Aquí está tratando de mantener como punto central del debate que el PP va a pactar con Vox. Esto, en las primeras semanas de precampaña ha sido un éxito para el PSOE, porque no hemos parado de hablar de Extremadura, de María Guardiola, de Valencia, con el caso del, del candidato condenado por maltrato, etcétera. A medida que se van resolviendo los pactos eh, en autonomías, la cosa se le va poniendo mejor al PP, que va colando... Cuestiones vinculadas a su programa. Insisto, mostrar la alternativa a Sánchez. Por lo tanto, no sé de qué se hablará en la campaña, pero estoy seguro que el Partido Socialista va a intentar, por todos los medios, hablar todo el rato de que solo hay una opción alternativa a Sánchez, que es PP y Vox. Y eso eh, a sus votantes, o eso cree el presidente del gobierno, no les gusta.
0: Claro, es que justo estabas hablando tú de ello. A ver, es difícil obviar que el gran tema va a ser ese posible acuerdo entre PP y Vox. ¿Cuál es la posición de los populares? Porque llevamos unos días viendo a cejó defendiendo un gobierno en solitario. Ha reconocido que si tiene que gobernar con, con Vox, pues se lo va a plantear. Pero también ha entrado la, la, la posibilidad de pedir la abstención al PSOE. Y si no le hace caso Sánchez, pues hablaría con los varones socialistas.
1: Vale, a ver, aquí hay dos, dos opciones. Una... A la izquierda, Sánchez presidente, con todos los partidos que he mencionado antes, apoyándole. Eh, y esos son partidos que al PSOE le lastran mucho. Porque no es lo mismo gobernar con la abstención de Esquerra, con la abstención de Junts, que con el sí. Algo te pedirán, ¿no? o Bildu o la CUP, etcétera Esa es una alternativa. La otra es el PP. ¿A qué juega Feijóo? A conseguir una mayoría lo más amplia posible para no depender de Vox. Es decir, supongamos, 155 escaños... Y Vox, 30 o 25. Hombre, pues es una mayoría suficiente para decirle a Vox que le apoye, pero que no entre en el gobierno. En eso estamos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí sé es que feijó está haciendo una estrategia de apelar al voto útil. Es algo que le funcionó muy bien a Juanma Moreno en Andalucía. Nadie imaginaba que Juanma Moreno iba a conseguir Andalucía. Eh, mayoría absoluta. Ni Juanma Moreno. Eso era inimaginable. Y, sin embargo, la consiguió. ¿Por qué? Porque a última hora hubo un movimiento de voto de Vox hacia el PP eh, ...buscando la estabilidad de un gobierno en solitario. Ese es el juego en el que está Feijóo... ...que si te fijas en el discurso de presentación del programa... ...hizo una apelación permanente a la centralidad, a la mayoría suficiente... ...está tratando de ensanchar el partido... ...y que el votante a la izquierda, a su izquierda... ...es decir, el votante más socialista, digamos... ...o socialdemócrata o socioliberal... ...lo vea como una opción sensata... ...y que el votante de dos lo vea como una opción útil. Si Feijóo consigue... Una mayoría que supere los 150, hay una opción de que goberne solitario, si no ni en broma. Y siempre sobre la base de que sume. Con Vox también hay otros partidos, Coalición Canaria, está Teruel Existe, eh, en fin. Hay distintas opciones que, que pueden propiciar una suma alternativa. Porque una de las claves también del, del plan del PP en esos pactos es demostrar... Que ellos no solo buscan a Vox, ellos también quieren pactar con el Partido Regionalista de Cantabria en Cantabria, con Coalición Canaria en Canarias, apoyar al PSOE en Barcelona para que no gobierne el independentismo. Es decir, el PP quiere demostrar que si hay que pactar con Vox, lo hará, pero no es su primera opción. De hecho, lo que pueda pasar en Murcia tiene mucho que ver con esto. Y el PP, está garantizado, está dispuesto a renunciar a Murcia, a volver a elecciones en Murcia, para demostrar que a nivel nacional no siempre van con Vox.
0: ¿Y Santiago Abascal aceptaría un gobierno del PP en solitario? ¿O se aceptaría no entrar en el Ejecutivo?
1: A ver, esto depende de, lo, de las mayorías. Si la encuesta que estamos dando ahora en ABC con GAD3, que es un, un instituto demoscópico, con todo el prestigio y es el que más acierta. Eh, es, es, es lo que sale finalmente, el PP está por encima de los 150 y Vox en el entorno de los 30. Bueno, pues es posible que ahí el PP tenga fuerza para pedir un gobierno solitario a cambio de un acuerdo programático o de otras cuestiones con, con Vox. Pero claro, a Bascal, como punto de partida, eh, no lo va a vender barato. Veremos a ver. También depende de cómo salga el PSOE y qué fuerza tenga el PSOE. ¿Cuántos escaños le saca Feijo a Sánchez? Se le saca 30, le saca 40, le saca 50. Eso es muy importante porque eso también dibuja la fuerza de, del partido que quiere gobernar en el solitario.
0: ¿Cómo pueden afectar los pactos que ya hay en firme entre PP y Vox en autonomías y municipios en esta campaña? Porque las primeras decisiones que se han tomado pues no están exentas de polémica. Que si la retirada de banderas LGTBI, eh, la cancelación de algunas obras de teatro... entonces Y tampoco podemos olvidar lo que tú decías, la conformación de gobierno, por ejemplo, en Extremadura... La, toda la polémica con María Guardiola y todavía quedaba pendiente la de Murcia, que no nos queda muy claro
1: qué va a pasar. Lo que pasa con los acuerdos entre el PP y Vox es que lo que molesta a los votantes del PP y Vox, especialmente a los de Vox, es que, eh, que, que ambos partidos estén a la gresca. Eso es lo que no se entiende y eso desgasta mucho a ambos partidos. Ellos, eh, El votante quiere cambio, el votante de Vox y PP comparte que es la hora de acabar con el sanchismo y que tiene que haber alternativa. Entonces le pone muy nervioso que el PP y Vox sean incapaces de, de ponerse de acuerdo. Hay sitios donde lo han hecho muy mal, por ejemplo en Murcia, por ejemplo en Extremadura. Hay sitios donde lo van haciendo muy bien, por ejemplo en Aragón o en Baleares. Y hay sitios donde ha habido alguna polémica como Valencia. Depende del caso. Hay otros sitios a nivel municipal donde han llegado a acuerdos en cinco minutos. Por lo tanto, lo que más desgasta electoralmente al PP y a Vox es que no se pongan de acuerdo. Por tanto, yo creo que si se ponen de acuerdo finalmente en Murcia y en Aragón, que es lo que falta, al Partido Socialista se le acabará un argumento. Si la campaña sigue marcada por esto, el PP y Vox tendrán un problema.
0: Pues nos quedamos con Pedro Sánchez, con el flanco izquierdo. Las a encuestas ver. no parecen situarle como caballo ganador, precisamente, pero no es la primera vez que se enfrenta a una situación así. Entonces mm. la pregunta es, ¿puede darle la vuelta a la tortilla electoral?
1: A ver, en ganar las elecciones eh, se me antoja muy difícil. Ahora mismo el PP tiene una fuerza importante, muy importante, insuficiente para gobernar en solitario o al menos para hacerlo sin tener que llamar a nadie, pero, pero sí que tiene muy clara una victoria. Que el Partido Socialista pueda ganar las elecciones, por lo tanto, creo que es descartable. Que el Partido Socialista pueda conseguir una suma alternativa y bloquear que sea el PP, ahí. Puede haber, puede haber alguna opción. Pero en estos momentos no es fácil. Sobre todo porque, insisto, Sánchez para gobernar necesita demasiados síes. Y tengamos en cuenta... Que el gobierno Frankenstein, esa, esa investidura que propició el actual gobierno de coalición, eh, no implica a tantos partidos como los que necesita ahora. Hubo muchos partidos que se, que se abstuvieron. Y además se abstuvieron por compromisos que algunos no se han cumplido. Es decir, Junts per Cataluña, si tiene que votar sí a Sánchez, no creo que lo haga gratuitamente. Tengamos en cuenta que Puigdemont pues, sigue en Waterloo. Es guerra Republicana no va a dárselo gratuitamente. La mesa de diálogo ya funcionó y todavía no se ha llegado a acuerdos. Es decir, es muy difícil. Bildu, la CUP, el BNG, es que son muchos partidos distintos que tendrán que poner un precio muy alto. Ahora, es cierto que Sánchez, si se caracteriza por algo, es por conseguir lo imposible y por aguantar y por lo que él llama el manual de resistencia. ¿no? Veremos, aunque el punto de partida es muy difícil.
0: Vale, y de las cuatro grandes formaciones nos quedaría sumar, Después de los dimes y diretes con Podemos en la campaña del 28 de mayo, parece que las aguas ya están más calmadas internamente. ¿Cuál es el panorama que afrontan estas próximas semanas Yolanda Díaz y su formación?
1: Yo creo que Yolanda Díaz eh, ha cerrado con notable éxito eh, la integración de Podemos. Hay que reconocerle a, a Díaz que... Lo que parecía una negociación muy difícil, al final ha sido más sencillo y bueno tiene un desgaste, evidentemente, porque se ha cargado a Irene Montero, es una ministra y con, con un poder muy grande en Podemos. Es decir, ha fagocitado a Podemos con bastante claridad. Dicho esto, ¿qué es lo que se está jugando a sumar? Acabar de concretar un proyecto político distinto al PSOE, distinto a Podemos, probablemente distinto al PSOE en el fondo y distinto a Podemos en las formas, y que consiga disputarle la tercera plaza a Vox. Esto es muy importante porque en las circunscripciones pequeñas, tengamos en cuenta que unas elecciones generales son 52 elecciones. Son elecciones por cada provincia, más Ceuta y Melilla. Las circunscripciones de 6, 7 escaños, ¿quién es el tercero? Es muy importante. Es muy importante porque te propicia la posibilidad de conseguir un escaño. Y eso lo puede cambiar todo. Por lo tanto, ¿cuál es para mí el objetivo de sumar? Desplazar a Vox de la tercera posición.
0: Pues, Juan, con esta previa hecha, muchísimas gracias por tu Encantado. participación en este podcast.
1: Encantado, aquí estamos para lo no que haga falta.
0: Nosotros ponemos punto y final a esta lupa de ABC Especial Elecciones, pero no se olviden que tendremos una nueva edición la misma mañana después de conocer los resultados electorales, en la que analizaremos los datos y nos preguntaremos por el futuro del nuevo presidente del gobierno. Hasta la próxima.
2: La lupa de ABC Especial Elecciones.